0: В эфире «Субботняя Еврозона». На связи Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, сразу, не дожидаясь, пока меня об этом Владимир попросит, спешу сообщить вам наши координаты 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и вайбер 903 170 три. Вы можете, как всегда, задавать вопросы и комментировать то, что будет рассказывать Владимир.
1: Владимир, пожалуйста. Так, телефоны продиктованы?
0: ( hi) Да, только что я это
1: сделала. Для меня это было сейчас метеоритно быстро. прям. У меня пауза сейчас, потому что тема, которую я сегодня затрону, это очень тяжелая тема. И для того, чтобы такие вопросы поднимать, нужно иметь действительно силу и создать внутреннюю стену, чтобы как-то... Ну так скажу, психически оставаться стабильным, даже вот на таком уровне. По-другому я не могу это сказать. Существует большая политическая повестка, и если сегодня не хватит времени, то завтра с 11 утра Европа бурлит. Я расскажу, что происходит в Еврозоне, но я не могу обойти одну тему, которая, конечно, взрывает мозг, взорвала практически все пространство. Тема страшная, тема жуткая просто. И... Я не слова сейчас подыскиваю. Я э, действительно должен этот вот барьер сейчас создать. Потому что тема ужасная, чудовищная просто тема. Э, я ее озвучил на телевидении в программе у Владимира Рудовича Соловьева. И с тех пор получается время письма в соцсетях, что этот разговор надо и поднимать, и продолжать. И ну, спасибо тем, кто э, ну, поддерживает в таких вещах, потому что это тоже важно получать поддержку. А теперь к самой теме. В Германии на этой неделе выступил сенатор Шессер, это Сандра Шиерес. И Сандра рассказала о том, она сенатор по делам молодежи и детей, и она рассказала о том, что было известно, но не было подтверждено на том уровне, чтобы говорить, что «да, это факт». То есть первый раз, когда читаешь эту информацию, состояние не просто шока, а ты не веришь, что думаешь, что это просто откровенная клевета, откровенная ложь, что это невозможно, чтобы это происходило. И я помню, когда первый раз это появилось как информация, люди действительно отталкивали. Ну, наверное, у нас так работает психология, что когда мы сталкиваемся с какими-то жуткими вещами, мы их не признаем. И сейчас без, без никакой информационной войны о том, что кто-то пробует что-то рассказать плохое, чудовищное, нет. А именно сейчас с точки зрения психологии, когда наше сознание подходит вплотную с чем-то чудовищным, то мы это чудовищное не признаем. И расследование, которое было закончено, я не думаю, что это полное расследование в любом случае, потому что ну, есть нюансы, в которых э, всплывают факты, и в которых тоже понятно, почему это расследование не может быть до конца. Но, тем не менее, из уст сенатора Берлина Сандры Шьерес прозвучало подтверждение э, многолетнего расследования. Дело в том, что в Германии на, на протяжении ну, практически тридцать лет шел жутчайший эксперимент в котором бездомных детей, сирот, отдавали педофилам на воспитание. То, что я сейчас сказал, это не шутка, это проверено институтом, это проверено университетом, было следствие. И вдумайтесь, что такое 30 лет эксперимент длился. Это не просто подорвано базовое доверие к институтам Германии, к отделам, которые должны защищать молодежь и детей, Базовое доверие полностью подорвано э, к организациям, которые занимались изъятием детей из семей впоследствии. И э, эксперимент, кроме своей чудовищности, имеет еще и целую философию, а также еще имеет э, сильную сеть, по которой он распространялся. То есть это не просто где-то в клетке, в инкубаторе делали, это была целая сеть людей, которые вступили в сговор, при этом им э, чиновники полностью потакали даже выделяли финансирование на это дело. Значит, существовал такой профессор э, Гельмут Кентлер. Это он, отец этого эксперимента. Это был очень-очень-очень модный психолог в Германии. И в 70-х годах, ну вот в те времена, когда телевидение только появлялось цветное, люди все еще были привыкши к тому, что рядом стоит радиоприемник, у кого в спальне, у кого на кухне, каналов на радио было не так много. И этот профессор Кентлер был просто очень-очень популярен. Его советы воспринимались просто как постулаты, не как теоремы, а как истина как догмы, и его мода была ну, просто ну, безоговорочной по телевизору, он, и, и, и мода на него, она была всегда. То есть не то, что там один год или два года его учения, его рассуждения были. Это был авторитет психологии, и... Я позволю себе сказать, что Германия со своими комплексами, как целая держава, конечно же, после Второй мировой волны столкнулась с тем, что психология общества нуждалась ну, и в научном изучении, и в том, чтобы с обществом работать, потому что не все были причастны к преступлениям нацизма. И когда психика стала узнавать и тоже сообщать о том, что же это за преступление, люди не знали, что существует Аушвиц, что существует тотальное уничтожение людей. Многие не знали, многие делали вид, что не знают. Но когда узнали, они тоже отрицали, они говорили, это неправда. И им говорили, это правда. Вот вот это общественное сознание и какой-то профессор, который выдвигает теорию полного освобождения, которое нужно пройти. И пройти это освобождение нужно с любовью и через любовь. Ну вот у нас и начинается разговор, очень сильный разговор о базовых ценностях. И о том, как можно любую базовую ценность перевернуть. И вроде красиво все звучит, но слова словами, а эксперимент экспериментом. И в Берлине была практика, значит, по логике этого... Не знаю, это монстр, ничтожество, что это, моральный урод, великий экспериментатор, который является не просто, понимаете, каким-то извращенцем, о нет, это глубокая философия за этим стояла. Потому что этот человек был безумно моден, и не только в кругах психологов. Его советы слушали люди. И вот его философия по поводу освобождения и э, любви с его убеждением – он был убежден, что половой контакт между взрослыми и детьми безвреден, что дети – это существа, которые обладают сексуальностью, их надо развивать в этом отношении. И это, это была целая логика. И приемные отцы, которые педофилы, получали регулярные пособия по уходу за детьми и им давали по упрощенной схеме. Притом четко зная, что они педофилы детей на воспитание в Западном Берлине. Это начало истории, это не вся история. Потому что, э, ну как сказать, э, ведь пробить и пролоббировать такие вещи – это нелегко. То есть нужно иметь тех, кто разделяет с тобой философию на самом верхнем уровне. И дело здесь не в личном э, обаянии. э, Гельмата Кентлера, а дело в том, что сидел кто-то напротив, кивал головой и говорил «да-да-да». И вот здесь сразу возникает первый же вопрос, откуда они знали, что люди, которые усыновляют этих сирот, в том числе э, в Германии была проблема детской проституции в Западном Берлине. И э, это все, что нужно знать либералам, хотел сказать другое слово, э, о Западе о том, как хорошо читать заголовки и ходить в Макдональдс. Но знать правду тоже надо, и она очень горькая, это правда. И вопрос в том, что хорошо, но вот проблема с детьми, что есть дети-сироты, понятно. Откуда они знали, что эти люди педофилы, которым давали на усыновление этих детей? Оказывается, что была придумана система, в которой превентивно... Задумка тоже звучала очень красиво, что превентивно надо создать центр, в который может прийти анонимно человек и сказать, что он находится на каком-то странном психической грани срыва, что у него такие навязчивые мысли, ему нужна помощь. И этот центр анонимно должен начать помогать этим людям, как минимум психологическая помощь. Почему анонимно? Для того, чтобы не было преступления. Потому что известно, что по статистике для того, чтобы скрыть преступление, есть и жертвы, когда преступник свою жертву убивает. И эта идея была принята вроде бы как на ура, был создан центр, и в этом центре появилась база данных, в котором педофилы декларировали о том, что они им педофилы. И вот этот профессор Кентлер предложил новую систему лечения, в котором люди, которые туда приходили, стали давать бездомных детей. Ну, жуть. Просто жуть. Значит, но это э, жуть нужно было не только пролоббировать в правительстве, выделить на это все деньги. Э, Нужно было еще научно все это обосновать, конечно же, нужно было найти э, единомышленников. И вот здесь вот корни растут очень далеко. Когда первый раз об этом было заявлено, когда первый раз, то казалось, ну, во-первых, кажется, что действительно, что это просто не может быть, потому что этого не может быть. Но когда начали расследование, вдруг выяснилось, что не очень хотят расследовать эту тему. И, началось-то все с того, что два человека заявили, ну, грубо говоря, они заявили о своих претензиях государству, что в этом государстве что-то неладно. И с точки зрения...
0: Это были потерпевшие, которые заявили о претензиях?
1: Да, да. И все все, ну, начальные исследования, которые пошли, расследования, они были основаны на показаниях двух людей, которые смогли перебороть себя и рассказать о том, что с ними было в детстве. И этот первый отчет по эксперименту Кентлера, он был опубликован еще в 2016 году, хотя о нем говорили намного раньше. И вы знаете, вот с момента, как я окунулся в эти документы, ну, кроме того, что базовая ценность теряется, в любом случае люди, которые позволили хоть один раз у себя в государстве, на в любом уровне провести так, чтобы было еще и финансирование этого эксперимента, раз и навсегда закрыты как институт, как государство, как партнеры по переговорам, контактные линзы, которые могут мне хоть что-то говорить о базовых ценностях. И вот этот номер, который очень часто используют политики, ой, тему мы переработали, мы закрыли, мы об этом поговорили, можете сколько угодно раз повторять, этот номер не будет срабатывать. Потому что 30 лет эксперимент длился, 30 лет навязывали философию, которая абсолютно чужда чужда нормальному человеку. И ну, был момент, когда после первого эксперимента выяснилось, это был Гетингенский университет, который опубликовал это. Вдумайтесь, не журналисты, не прокуратура, университет. И в этом отношении... ну, что я могу сказать, молодцы, молодцы университет, который опубликовал, но было ощущение, и об этом пишут и коллеги, что Берлинский Сенат ну, не проявляет никакого интереса к выявлению истины, к тому, чтобы это расследование продлевалось, и потом так получилось, что они... ну, сказали, что да, они займутся. И вот, вот это в 2016-м для меня это была не первая публикация, но это первое было заявление. И вот тогда был момент, когда вроде никто не проявляет интереса, и, и потом они вот сказали, что они будут добиваться проявления света, вот всю эту, поднимут всю эту грязь. И вот эта вот грязь сейчас вот полностью поднята и полностью исследована. Почему я говорю, что она не до конца исследована? Потому что, во-первых, не каждая жертва пойдет на то, что чтобы говорить на эту тему. Во-вторых, из-за того, что срок давности на ряд преступлений прошел, то эти люди не имеют права получить компенсацию. То есть для них нужно создавать отдельный закон, в котором все-таки тяжелая тема.
0: На самом деле возникает вопрос, вот если шло расследование, то вскрылось ли, собственно, при попустительстве кого из властинущих Гельмут Кентлер осуществлял этот проект?
1: Вскрылось, и много что вскрылось. Значит, я остановился на том, что эти люди не могут получить компенсацию, потому что есть срок давности. Вы знаете, вот бюрократические перепоны, и сейчас нужно создать закон, по которому... э а их как-то выделить в отдельную статью, и это будет нарушать основной закон, что, несмотря на срок давности, они имеют право на компенсацию. Это нужно провести, чтобы помочь этим людям. Первично, когда объявили там о компенсации, притом эта компенсация была выделена не на то, чтобы людям помочь, а на то, чтобы помочь им в их лечении их проблемы. Ну, не лечение, может быть, психологическом сопровождении. То есть, там было выделено 10 тысяч, я считаю, что это просто издевательство. 10 тысяч евро это, ну, это, это действительно просто издевательство. Если посчитать, сколько да, даже в сеансов, у психолога, то это действительно, ну, нету смысла жертвам вступать в переговоры с властями, вытаскивать всю эту боль для того, чтобы получить от них вот этих 10 тысяч. То есть здесь у них еще предстоит какая-то работа. И, ну как, хочется, конечно, верить, что все будет изменено, но все равно жертвам никто помочь не может. Так вот, исследователи, которые сейчас опубликовали эти данные, ну, там... Выявлены из списки так званых приемных отцов. Тяжело даже говорить. Ну, Представляете, какая это мерзость. но Это сатанизм какой-то, дьявольщина. Это не божественный дух. Это не просто отсутствие нравственности. Это создание полностью какого-то ада, антинравственной морали.
0: Но вот тут я не все наши слушатели uh, все-таки uh, поняли, в чем суть эксперименты. Некоторые предполагают, что педофилов хотели таким образом излечить от педофилии. Но я так понимаю, а что мне все,
1: мне все равно, что они предполагали излечить педофилов тем, что им дать в распоряжение uh, uh, детей, которые uh, бездомные на вокзале и в том числе занимались проституцией. И эти люди параллельно будут рассказывать им о правах человека, создавать еще некоторые вещи. Я сейчас не просто, не подумайте, что я где-то передернул. Потому что э, существует протокол 1970 какого-то года, когда партия зеленых на полном серьезе обсуждает, на полном серьезе партия зеленых, э, это вроде внутренней бествалики, по поводу того, что снять ответственность за педофилию. Понимаете? То есть это политическая сила. То есть мог бы быть какой-то психолог-извращенец. Но когда политическая партия находится под каким-то влиянием процессах, в которых они умничают о свободе человека, о свободе личности. И вот эта свобода человека и свобода личности начинают уже на политическом уровне, то есть на партийном уровне обсуждаться. И они на полном серьезе выносят на голосование этот закон. Это говорит о том, что это общество больно. И это та партия зеленых, которую можно частично хвалить, можно с ней где-то чувствовать, что союзники – это партия зеленых, где кучу голосов они наберут, потому что проект запущен девочкой Гретой, и я вижу партию зеленых во многих парламентах и правительствах, специфическая, тут я технология можно говорить, но давайте так, есть культура, которая является вот именно, ее нужно рассматривать как субкультуру, в которой э, ломается любое представление о том, что такое культура. Когда глава партии говорит, глава партии говорит о том, что у меня нет никакого образования, посмотрите на мою карьеру, я э, уважаемый человек, я большой человек, я глава там фракции в Бундестаге, э, легкие наркотики употребляю, никогда не училась. Вопрос, что же это за прекрасный символ тогда навязывает обществу? И этот человек будет клеймить нас там и постоянно делать заявления по поводу свобод, прав человека и прочее. Какие же это права человека? Это не разнузнанность в политическом смысле слова, это просто чуждое мне лично понятие, с которым жить невозможно. И когда выясняется, что вот эти вот Приемные АЦИ, в том числе были ученые, которым в тот же момент поклонялось общество, потому что они выдающиеся, и они были в этой сети, которая включала вот этих высокоставленных членов института Макса Планка, свободного университета Берлина, то есть, понимаете, это научная среда была. Это не просто, вот еще раз, не просто один человек смог пролоббировать, нашел таких же подонков, ублюдков в Сенате. Нет, это было целое сообщество, которое с этим жило и говорило, что это правильно. Это лидеры мнений были. Самое, что страшное, самое, что, страшное что Кентлер — это лидер мнения, при том, ну, не 10 лет он лидер мнения был. Он действительно около 30 лет был лидер мнения. И э, кроме института Макса Планка, Свободного университета Берлина, еще и печально известная школа Оденвальда в Гессене. Это западная Германия. Это тоже крупнейший скандал, который тоже пару лет назад прозвучал, ну, громко он прозвучал. И э, эту известную школу в Оденвальде ее закрыли именно после этого скандала и школа это была основана как реформаторская школа что нужно изменить что-то в педагогике что нужно изменить отношения между преподавателями и детьми и эти твари отлавливали детей на вокзале в Берлине кто знает Западный Берлин возле зоопарка есть вокзал который называется ЦО ну первая буква язык зоопарк считается как ц- ЦО и Я могу сказать, что в 91-м году, мне было 20 лет, и первый раз, когда попал на вокзал в ЦО, действительно странные люди подходили и предлагали переночевать. Такие неловко жмущиеся мужчинки. Я не понимал, что происходит. Как бы там: don't speak, I'm sorry, и, и там отвали от меня, меня сейчас заберут. Я не понимал, что происходит. И это значит, если пару лет назад закрыли школу, которая была реформаторская, должна была разрабатывать новые стили педагогики, то э, вот у меня вопрос сейчас ко всем тем, кто пробует иногда копировать какие-то их школы. И очень усиленно рассказывать о том, как там хорошо, прежде чем хоть что-то теперь декларировать, раз и навсегда вспомните что около 30 лет, это все закрывалось, прикрывалось и финансировалось государством. И когда преподаватели будили детей оральными ласками, то в принципе смертную казнь они отменили в Европе только потому, что это высший слой общества. Они защищали себя. Это они себе законы придумают, в которых они себя за свои мерзости спасают. Точка. Вот он, Запад, вот она, горькая правда. Я рад, что ее вытаскивают сейчас на свет сенаторы Берлина. Но вот
0: я сейчас читаю, что э, этот кентлер профессор смог убедить в целесообразности эксперимента управления Берлинского сената по делам молодежи. Э, существует ли сейчас этот сенат? И э, ответил ли кто-то вот сейчас в рамках этого расследования?
1: Да, сенат существует, и сенат будет существовать дальше, поз- Защищать молодежь. И вообще история создания этого сената теперь у меня вызывает очень сильные э, такие мысли нехорошие. Потому что то, что было создано для того, чтобы защищать молодежь, на самом деле это была э, э, система, в которой находили слабые семьи. В которых не смогут противостоять ювенальной технике изымания детей это система в которой находили слабых детей и в которых их перенаправляли в ту же самую э, вот эту западно-германскую школу э, Владимир вот,
0: сейчас у нас будет перерыв на новости вновь. а потом мы продолжим разговор тридцать пять в Москве, продолжается Еврозона. На связи по-прежнему Владимир Сергеенко. Владимир сегодня рассказывает об эксперименте, чудовищном эксперименте, который некий немецкий психолог Гельмунд Кентлер проводил с конца 60-х годов, отдавая беспризорных детей в семьи к педофилам на воспитание, ну, как вот Это называлось, это такая взаимопомощь была, то есть в семье их кормили, понятно, там, одевали, воспитывали, но при этом, понятно... Что, что брали взамен. Владимир, так все, да, друзья, напоминаю, вы можете комментировать, задавать вопросы 5533 для ваших смс-ок нашего ЦАПа вайбер 903 176363. три. И все-таки главный вопрос, вот этот вот профессор умер, по-моему, лет... Нет, в 2008 году, по-моему, он умер. Вот, понятно, что уже его не привлечь к ответственности. Кого-то можно привлечь к ответственности, например, тех же самых вот этих опекунов.
1: Вы знаете, в данном случае, вот я могу только рассуждать на тему, но не говорить с великой даже долей вероятности. Я не являюсь экспертом в юридическом пространстве. Даже при наличии определенного опыта, вы знаете, общаетесь, берете интервью, исследуете какие-то вещи, но тем не менее я не юрист. И я в рассуждениях могу сказать так, что на самом деле нужно подавать в суд не на тех, кто умер, а на саму систему, на государство которая не смогло защитить детей и пошло на этот чудовищный эксперимент. Ведь еще раз я настаиваю на том, что это является еще раз одним доказательством в нашем споре между тем, кто может быть нам примером в правах человека, в защите прав человека, в разговоре о базовых ценностях, в разговоре... Оно звучит вроде бы так, знаете, там, базовая ценность. Ну, А что за этим стоит? Да просто-напросто. Вот давайте, прежде чем определять, что такое базовая ценность, мы подумаем о том, может ли моя базовая ценность вообще находиться под влиянием чего-то иной, другой базовой ценности. Вот без описания, что я беру в этом понятии. И вот здесь... У меня не просто много вопросов, а у меня вначале должен сработать механизм защиты. Я рассказывал в своих программах, когда э, на Еврозоне, Вести ФМ, что это чудовищно, но действительно есть уроки сексуального воспитания. И смотрю я на этого преподавателя, который детишкам рассказывает, который в пятом классе э, о том, что жучки, они бесполы, совокупляются там. Несколько сотен раз в день. И теперь давайте поиграем в жучков. Вы понимаете, что кулак сжимается в этот момент. И он говорит это, потому что его так научили. Его так научили. У него установка у этого преподавателя. В другой школе точно такая же установка. И еще раз, это система глобальная. Это не просто эксперимент одного человека. Это человек, который влиял на умы. Доказательства. Зеленая партия, которая в 70-х голосует по поводу у себя на собрании, по поводу педофилии, понимаете, не просто о понижении порога возраста согласия. Нет, они вообще об этом рассуждают. И эта философия настолько катастрофическая, что разговор, что у них там, не имеет никакого отношения, что я вообще не хочу даже знать об этом.
0: Ну, А сейчас в немецком обществе какую реакцию вызывают эти расследования? И это правда, вскрывшаяся. Я
1: думаю, что в любом нормальном обществе это вызывает одну и ту же реакцию. Любой нормальный человек, любой нормальный человек будет реагировать нормально, в том смысле, что он захочет защитить себя, свою семью, свои устои. Но как вы можете бороться с системой, если они 30 лет скрывали и 30 лет еще и финансировали то, что они пишут в газетах, красивые рекламные трюки? хорошего, замечательного, умного, терпеливого, толерантного, э, какого еще, скажите мне, общества, на которое нужно равняться. Я не хочу вообще знать, не то чтобы думать о том, сопоставлять со своими базовыми ценностями. Я вообще знать не хочу, как у них там. И вот здесь я читаю сообщение, а почему бы государству нашему на этот счет э, э, не сделать свое заявление? Вы знаете, была бы хоть одна комиссия, хоть один комитет международный, который этим занимается, то, конечно, нужно сразу выходить и говорить, мы остановили вообще все разговоры с вами раз и навсегда. Вперед! Живите без нас, а мы без вас. К сожалению, нет. К сожалению... Мало того, что это преступление за сроком давности закрыто, ведь скандалы всплывали, ведь скандалы в католических школах всплывали, и разговор об этом тоже еле-еле проломал брешь, еле-еле. Уж больно покровители высоки, понимаете? И эти покровители аккуратно-аккуратно ведут свою подрывную деятельность. И подрывают они именно нашу моральную устойчивость. Они подрывают наши э, правила, как мы воспитываем детьми, как мы живем. Я сказал фразу, я сейчас ее продолжу. Вот в первой части программы я сказал, да, ко мне обращались люди э, прям ну, за советом, что делать. Что делать? Ребенка изымают. Владимир, вы так давно живете в Германии, подскажите, адвокат вот себя ведет странно, Югентамт, это учреждение, управления по делам молодежи, детей и молодежи, ведет себя странно, и, ну, всякие случаи в жизни бывают, я не буду перерассказывать то, что было мне доверено, но факт тому, что обращались». И один из советов я дал, звоните в полицию, просто звоните регулярно в полицию, пусть полиция, она должна реагировать на звонок, э, потому что человек не может покинуть страну, не может выехать, ребенка отнимают. А вот теперь как после таких публикаций относиться к их э, системе защиты детей, если это все скрывалось, и когда это всплыло, они не захотели с этим первый раз разбираться. Потому что срок давности зашел, ах, прокуратура теперь не должна заниматься, так я скажу. А ведь не все упирается в то, что происходило там 30 лет назад. То есть срок, во-первых, очень чудовищный, 30 лет. Во-вторых, вы знаете, еще был скандал, и... Этот скандал был тоже, ну как, это на моей памяти, это относительно недавно все было, потому что называлось тогда все газеты, кто только об этом не писал, э, «Эдати», Скандал, если набрать по латыни, то это «эдати ТХ внутри и «ипсилум» в конце. «Эдати» – это фамилия человека, который входил в высшие салоны власти и э, началась спецоперация в Канаде, в Торонто. Э, и там вскрыли э, подпольный клуб, э, такой, который действовал по всей планете, педофилов. Там больше 300 человек арестовано, больше 300 жертв этого тайного сообщества. И один из следов привел в Германию. И выяснилось, что у человека, который вообще-то должен и имеет отношение, и иметь контроль по злоупотреблению в сфере детского доверия, даже не знаю, как это называется, но имел отношение к комитету, который должен защищать детей, он в этом спецоперации всплывает. И так как это высокоуровневый политик, так как это высокоуровневый политик, то э, нормальное предположение. э, Его прикрывали, ему сообщили, что против него будут какие-то следствия э, и оперативные какие-то мероприятия. Ему прокуратура предупредила, его прокуратура, и намекнула ему прокуратура, что нужно компьютер срочно свой выкинуть или попробовать стереть какие-то файлы. То есть была международная операция, э, и кодовое имя было «Лопата» у этой э, спецоперации. И всплывает политик, который в Бундестаге, который известен этот политик, и начинается расследование. Это 10 лет назад где-то было, вот эта вот спецоперация «Спейд». Э, у него находят доказательства, что он причастен к вот этому кольцу заговорщиков всемирного, у него была возможность просто, во-первых, уничтожить доказательства, во-вторых, удрать из страны. То есть он недавно вышел на связь, там типа такой несчастный. Он вообще жертва несправедливого отношения, несправедливого э, к нему. Но тогда слетел даже министр. Министр, один из министров вроде бы сельского хозяйства, не экономики сельского хозяйства, это было 10 лет назад, когда и дать вот этот вот скандал был, потому что, ну, непонятно было, кто там кого прикрывает по дружбе и как. Я помню вот эти вот самые первые заявления, что он заказывал э, порнографию детскую в рамках исследования, а потом ему прокуратура должна была доказать, что это было не исследование, пусть он не врет. Что-то не имеет никакого отношения к исследованию. И цифровые технологии настолько развиты, что сегодня всплывает. Владимир, это... сейчас
0: короткая пауза.
1: Вести, Вести.
0: Да, пожалуйста, продолжайте.
1: И когда начались вот первые, скажем так, попытки его отмазать на политическом уровне. И он там какие-то заявления делал. Потом раз так и стали э, включаться в защиту более сильные политики. Еще раз. Чудовищный эксперимент, который был, который основан на том, что, например, дети и так уже являются жертвами, так дать их в любящие семьи, ну то есть они друг с другом поладят. Там были и другие случаи, то есть э, вместо того, чтобы помогать, они еще сильнее это втягивали. Это как наркоману дать э, наркотики в неограниченном количестве. Только в данном случае это живой ресурс, это люди. И, конечно, это, безусловно, это преступление. Но дело не только в том, что в преступлении какой-то профессор имел идеологию, в котором э, детей отдавали педофилам, мол, они их любить будут. Понимаете, это, 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 это жуть. А дело в том, что это финансировало и покровительствовало этому э, чиновичнее гиздо. И годы спустя существовала школа, которая занималась реформаторством. И тоже туда ведут следы там э, десятки детей пострадавших. То есть это философия. Это философия неразврата ни в коем случае. Это не разврат. Это поощрение своего сытого э, пользовательского отношения к получению удовольствий. И эти люди плюс еще имеют место в политике. Поэтому я и говорю насчет базовых ценностей, которые я даже дискутировать не собираюсь. Просто я не хочу, чтобы они мне их навязывали. И... Да, я согласен, к ней пишут, базовые ценности надо уметь защищать, я полностью согласен с этим, что надо защищать. И вот я не согласен, я прочитаю сейчас, что нужно смотреть шире на эту ситуацию мировой финансовой олигархии, которая стремится только к прибыли, не нужны лишние люди. Я понимаю, о чем идет речь, но я очень с вами не согласен, потому что разговор идет не о том, чтобы сократить население земли. Вот у Китая была попытка сократить прирост населения по определенным правилам. И сегодня те богатые, те, которые имеют возможность, они закажут ребенка Закажут просто ребенка, и им его сделают, отштампуют, привезут, и он будет у них жить. Это фабрика, например, которая на Украине всплыла, что из-за карантина вируса проблема-то почему? Потому что суррогатные матери выносили ребенка, и он должен быть передан по заказу тому, кто его заказал куда-то вне Украины. Там заказчиков хватает. И передать не могут, потому что границы закрыты, карантин. И вот этим вот заказчикам, представляете, эти картины умиления. Западный заказчик заплатил деньги, украинская женщина выносила. То есть целая фабрика, понимаете, инкубатор. И вот радуйтесь, вот смотрите, это ваше, скоро вам передадим. Вот ваш товар. Куда передавать собрались? Кому передавать собрались? У вас что там, спецкомиссии есть, которые могут идентифицировать, стопроцентно дать гарантию, что этот ребенок не попадает в семью, в которой 30 лет делали эксперимент, и еще и денег давали на этот эксперимент, в котором педофилы получали детей. Есть хоть один орган, который имеет международное право на контроль таких вещей? Есть такой орган? Такого органа нет. Кто будет защищать этих детей? Ребенок имеет право не просто на жизнь, он имеет еще право на защиту. И под видом защиты ювенальная юстиция детей иногда изымает из семей. Поэтому разговор намного серьезней. Это не только разговор о том, что где-то существует понимаете, извращение. Нет, это разговор идет о том, что эти люди с такими же извращениями, ведущие ученые, которые работали в свободном университете, в институте Макс Планка, что эти люди, которые имеют влияние, это, вы поймите, вот, например, мир науки, когда ученые собираются разговаривают так интересно, вырабатывается э, лидерство в мнении. И вот они распространяют эту идею. И я сейчас э, э, атакую на самом деле даже не такую-то как, там, вседозволенность, которую сейчас будут осуждать. Вы, Катя, не спрашиваете: а как там относятся? Вот мне плевать, как они сейчас относятся к этой идее а тридцать лет назад когда что то происходило двадцать пять лет назад двадцать лет назад когда ребенок попадал в эту школу реформаторскую с сортом мне доказывали, что определенные школы, я не буду сейчас говорить какие, потому что это тогда с моей стороны будет атака, и я приравняю одну школу к другой школе, одну философию образования к другой школе философии образования. Так вот, собираются ученые, выстраивают какую-то логическую цепь, красиво объясняют, аргументируют, и становятся модное. Каждый день в радио и в телевизоре он мне об этом говорит. Я не хочу вообще этого знать. Я не хочу вообще с ними дискутировать. Это не деградация общества, это просто иное общество. Пусть они живут себе там, но это те же люди, которые политически могут послезавтра быть в Комитете по правам человека. Это они выстраивали Европу. Я еще раз говорю, доказательства, пожалуйста, э, партия зеленых, 70-е годы. Где философия объединенной Европы выстраивалась и прочее? Дайте мне инструмент защиты теперь. У них государство может изъять ребенка, что может ребенок противопоставить, если теперь над уровень, может ли, например, парламентская ассамблея Совета Европы создать институт, в котором именно международная комиссия, в которой разные люди с разными взглядами, а не те, которые защищают ценность сексуального меньшинства и говорят, что это правильно и хорошо, будут говорить, а вы знаете, давайте как минимум говорить. Потому что для них это нормально. Они первую часть уже выиграли. Первые полтайма они победили 1-0 в наши ворота. Мы говорим об этом. И они требуют, чтобы можно было проводить, например, гей-парады. Они же говорят об этом. Сегодня они говорят об этом, о чем они завтра будут говорить. Поэтому что мне с ними делать? И в старые времена можно было надеяться, что, например, одной из норм защиты является религия. Но то количество скандалов, связанных с католической церковью в Европе, которая затушевывалась, и прокуратура не начинала расследования против тех э, служителей католической церкви, которым были выявлены претензии. Это же не один скандал, не два, не три. Это же не десять человек жертв. Там огромное количество жертв. Это система. И он пришел, покаялся, все рассказал. Его там, знаете, пожурили, или он дальше пошел в этой школе работать. А потом оно всплывает. И когда уже жертвы стали взрослые, то есть человек жил с этой травмой всю жизнь, и, и это же не каждый действительно пойдет на то, чтобы публично об этом заявить. И все это общество пробует со мной просто дискутировать. Да я не хочу, чтобы у них было верховное право по правам человека, потому что я не знаю, что от них ждать. Они послезавтра проголосуют за другие права человека. Я не хочу, чтобы в высшей инстанции было их мнение. Вот в чем моя проблема. Это мое личное мнение. Я сейчас говорю о своем личном мнении. Я не говорю, что мы. Я не говорю, что у нас проблема. Я говорю, что у меня проблема. Это у них сегодня существует высший суд. В ГАГе, знаете, там, права человека, подаем иски. Нам не разрешили провести гей-парад. А я не хочу вообще слышать теперь об этом. Я нахожусь тоже сейчас среди тех, кто травмирован информацией о том, что 30 лет было финансирование такой программы. И я теперь смотрю на этого преподавателя в немецкой школе, который рассказывал про жучков, которых непонятно какой пол. Главное, с утра до ночи они занимаются сексом. И давайте, дети, сейчас поиграем в жучков. Это так весело. Этот человек на самом деле не лично это придумал, это система. Если это система в образовании, это система в мышлении и философии. И по поводу, Кать, вы правильно говорите, а как общество воспринимает? Общество тоже шокировано, как и я, в некоторые люди, они в шоке. Ну что они могут сделать, когда это лидер мнений, когда это ученые были, когда это политически об этом рассуждают. Я прекрасно помню, когда у нас э, это центр Берлина э, висели объявления, которые родительская инициатива наклеила, на которых висело, что осторожно, воруют детей, э, показывают щенков в машине, ребенок идет, смотри, какие красивые, какие они сладенькие, эти щенки, воруют детей, ребенка находят через 3-4 часа. Это была родительская инициатива, не полиция расклеила объявление, не в школе нас собирали. Родительская инициатива происходило что-то не то. Я вижу между этим преступлением и глобально либеральной ценностью Европы, которая навязана как свобода, на самом деле подмену понятий, в которой мне говорят, что свободу о дискуссии даже на запретные темы является допустимой. А я говорю, я не хочу об этом знать. Я говорю, не надо мне этих дискуссий ваших. Я боюсь вашего решения о том, как вы философски построите с вашей вседозволенностью и отношения с нами, если конечная инстанция, самая-самая высокая по правам человека будет у вас. Да, я считаю, что нужна международная инстанция в некоторых вопросах. Вот она есть, она плохая, ее надо реформировать, значит. Потому что в любой стране может быть перегиб. И в тюрьме этот перегиб может быть, и в школе может быть перегиб. И если высшая инстанция международная, я согласен. Но это международное не значит, что это по их правилам международное. Это международное и по нашим правилам. По нашим, в данном случае, когда я говорю, это люди, у которых такие же ценности, как у меня лично. Чтобы я не стал вдруг... Сам и палачом, и прокурором, и судьей по отношению к тем, кто практикует вот эти эксперименты. это же только вершина айсберга. Потому что я не верю, что они действительно в документах смогли найти. Это не прокуратура занималась, а университет занимался расследованием. Что они смогли найти и опросить всех жертв. Они не дали такое компенсирование, чтобы люди сказали, так, ладно, я готов в публичное пространство идти, я готов вернуть себе эту боль, вернуться в это состояние и говорить на эту тему.
0: Ну вот, Владимир, вы говорите, вам все равно, как к этому относится немецкое общество, но мне кажется, это и есть ключевой момент сейчас, если немецкое общество, и в том числе политики, чиновники, осуждают этот эксперимент, когда он вскрылся во всех своих подробностях. О, это говорит о том, что общество скорее живо, чем мертво, и пациент скорее жив, чем мертв.
1: Я согласен с вами, что если на официальном уровне сенатор говорит в Берлине, что это чудовищная трагедия, мы расследуем, то это большой прорыв вперед. Э, Ну, я так скажу, молодцы. Молодцы, что они тоже говорят на эту тему. Вопрос в другом. Могу ли я им доверять? То, что они сейчас говорят, сколько им лет надо, чтобы они это переработали. Здесь тотальная деградация системы, в которой должна была быть защита к самым уязвимым. И эта деградация, она вылилась в то, что они нашли инструмент, в котором смогли профинансировать даже это, поддержку получить на чиновничьем уровне. Вот в чем опасность. Именно в том, что была поддержка чиновничьего уровня. И в том, что а это скрывалось. Соответственно, я не могу им доверять сейчас, потому что они не контролируют ситуацию. Вадим, Конечно, сейчас сейчас извините, мы, важны, мы да? сейчас
0: да, должны прерваться на новости. И после новостей 12-часовых будет продолжение программы «Еврозона».